0: de Caracol hoy en los festivos de Caracol vamos a hacer un homenaje a los 45 años del festival de Woodstock
1: I'm going to leave you uh, with uh, the usual thing the only thing I can say as I've said to many people this title uh, just about uh, puts it all into focus it's called with a little help from my friends remember it to do if I say how to tune, will you stand up and walk out on me. let me your ears and I'll sing you a song, I will try not to sing out of here. Yeah.
0: 1969, en los días de agosto de 1969, en los días 15, 16 y 17 de agosto, tuvo lugar en un campo cerca de Nueva York, un festival que habría de ser distinto a todos los festivales que se hicieron antes y después en la historia. El festival de Woodstock, hace 45 años. Pero entonces, ¿por qué, si eso hace 45 años, se sigue hablando del festival de Woodstock? ¿Y por qué no se habla de otro tipo de festivales que han ocurrido en millones desde entonces? ¿Por qué este es tan especial? ¿Por qué este festival, en particular, resultó siendo la expresión de una utopía? resultó siendo el momento en que se concreta todo un gran movimiento que estaba sucediendo durante la década de los años 60 en los Estados Unidos y en Europa, pero particularmente en los Estados Unidos. El movimiento se conoce con el nombre de contracultura y es una cantidad de grupos, empezando por el movimiento por los derechos civiles de Martin Luther King, empezando por la desegregación del sur de los Estados Unidos siguiendo con los movimientos estudiantiles por el derecho al discurso libre la rebelión de Berkeley, la revuelta de Berkeley pasando por los movimientos todas las matices de los movimientos negros que pasaron de ser los movimientos por los derechos civiles al movimiento del poder negro, de las panteras negras a los movimientos que fueron buscando diferentes tipos de reivindicaciones pasando por por el hipismo como tal que es a partir del verano del amor en High Ashbury del que hemos hablado en otras ocasiones, esto que sucedió en el 67 en San Francisco a donde llegaron una gran cantidad de jóvenes sin un eh, propósito específico, era un acto de ser y estando allá crearon un nuevo mundo y una nueva época entonces estaban también los hippies más adelante, van a salir pues digamos casi que en este mismo año van a salir movimientos gay, gays, los movimientos feministas, los movimientos ecologistas, todo ese conjunto de movimientos que cada uno tenía una digamos una parte específica que reivindicaba que en conjunto eran una ampliación del concepto de libertad de la sociedad norteamericana, era una, digamos, como un salto hacia adelante en una gran cantidad de libertades y derechos que antes no se reconocían como tales, que son como la, ya la siguiente generación de los derechos humanos en un sentido de una libertad mucho más profunda. Todo ese movimiento se llama la contracultura. Este movimiento se expresó en lo político, a través de las marchas y de las movilizaciones, pero en lo cultural, porque era un movimiento político y cultural, se expresó a través del rock, y a través del rock que fue un mundo para la juventud, la creación de una cultura específicamente juvenil, Específicamente eh, destinada a las personas entre los 14 y los 25 años Que es el momento en que se forman los individuos Ese espacio no existía en la cultura de Occidente antes antes la gente era chiquita y andaba en la onda de Walt Disney o era grande y estaba trabajando y ganando para sostenerse, pero entre los 14 y los 25, que es cuando se forman los individuos, no había ningún proyecto para esos años claves, en donde se desarrolla el concepto de libertad y el concepto de responsabilidad y la cosmovisión del mundo, el rock va a generar el espacio de un mundo para la juventud. Esta, esta fusión entre la música africana y la música americana que va a dar un ritmo completamente diferente, un ritmo urbano, un ritmo de la industria, de las urbes, de las sociedades industriales avanzadas, que es donde originalmente surge el rock. Es una cantidad de factores que se van uniendo, que casi nunca coinciden en un momento de la historia y que juntos prefiguran una utopía. ¿De qué se trataba todo? Se trataba de la libertad. Todo apuntaba hacia un concepto de libertad en una cantidad de espacios donde antes la libertad no se consideraba parte de esa cultura y de ese mundo. Por eso, la canción de Richie Havens, Freedom, empieza por contarnos de qué se trataba todo esto, para decirles por qué es importante Woodstock y en qué consistió. esa búsqueda de raíces, de espiritualidad, de pertenencia, de desarraigo al mismo tiempo, cuando dice algunas veces me siento como un hijo sin una madre, lejos, muy lejos de esa casa, de esa casa que para él podía ser África, de esa casa que para otros podía ser una búsqueda y una espiritualidad toda esta década y el movimiento de la contracultura se caracteriza por una búsqueda desde lo político, desde lo espiritual, desde lo cósmico, por una una mirada hacia el mundo enorme que nunca antes se había dado de la manera que se dio en ese momento. Entonces, ¿qué pasa? Están todos los movimientos que se han ido sucediendo durante la década de los años 60. Se dice que la contracultura eh, se, es aquello que se define como desde el momento en que la canción de los virus. Hard Day's Night llegó al primer lugar de las listas y termina cuando se firman los acuerdos para el retiro de tropas de Vietnam en eh, París entre Henry Kissinger y Le Docton. Toda esta cantidad de movilizaciones hubieran podido llegar a ser solamente movimientos aislados si no sucede un factor que los aglutinó a todos. El movimiento para parar la guerra del Vietnam. El movimiento para parar la guerra del Vietnam puso de acuerdo a todo el mundo. Porque todo el mundo estaba de acuerdo en que esa guerra era injusta, cruel, sanguinaria, innecesaria, mentirosa. Que era una guerra que no tenía ningún sentido. Entonces, las comunidades negras no iban a Vietnam porque, como lo diría Mohamed Ali, Cassius Clay, el gran boxeador del poder negro, decía... Que Vietnam es una guerra en la que los blancos mandan a los negros a matar amarillos para quedarse con la tierra que le robaron a los rojos. ¿Cómo así? Mire, a los blancos, o sea, ustedes mandan a los negros, o sea, a nosotros a matar amarillos, o sea, a vietnamitas para quedarse con la tierra que le robaron a los rojos. Es decir, a los indios, porque no hay un solo pedazo del territorio norteamericano que no se ha robado de los indios, de quienes eh, originalmente era. También decía Mohammed Ali que a él ningún Vietcong lo había llamado nigger que es la manera como se referían de, la de forma peyorativa y racista a los miembros de la comunidad negra entonces que él de verdad era que no tenía nada que ir a hacer por allá, no se le había perdido, era pero nada entonces le quitaron el título mundial de los pesos pesados y él y lo metieron a la cárcel y cuando salió de la cárcel, él recuperó el título mundial de los pesos pesados en ese solo año convirtiéndose en uno de los símbolos tan emblemáticos del poder negro y de todo el orgullo de la raza negra que fue él el que prendió en las olimpiadas de Atlanta la llama olímpica en el momento en que se hacen esas olimpiadas entonces ellos por un lado los estudiantes se sentían totalmente traicionados porque los reclutaron desde las aulas a la fuerza. Eso no era legal, eso no se podía haber hecho y lo hicieron. Entonces fueron en las universidades donde se hicieron los debates para que la gente se preguntara eh, si, eh, qué estaban haciendo los Estados Unidos en Vietnam, si estaban a favor o en contra de una intervención que hicieron a base de ocultamientos y mentiras, porque simplemente les dijeron que, que iban a... Estaban haciendo una asesoría y de pronto pidieron la autorización de tropas en el Congreso sin avisarle a la opinión pública norteamericana lo que ellos consideraron una mentira flagrante porque los metieron en una guerra sin, sin, digamos, sin comentarles en qué tipo de guerra los estaban metiendo. Entonces los estudiantes tampoco van a Vietnam, los hippies de los que vamos a hablar profusamente tampoco van a Vietnam porque son pacifistas, son los hijos de las flores y no creen en la guerra. Los que van a organizar de una manera muy eh, poderosa el movimiento antiguerra son los veteranos, los que llegan de Vietnam habiendo presenciado y cometido las más grandes atrocidades y viendo el nivel de degradación de esa guerra tan aterrador y de cómo todo lo que estaban haciendo allá era un sinsentido, pero un sinsentido de una brutalidad y de una crueldad totalmente inimaginables. Eh, ...todas las armas químicas que se usaron contra Vietnam... ...eran un ecocidio... ...la idea era destruir toda la selva toda la, la vegetación, por eso usaban napalm, por eso usaban desfoliantes por eso usaban dioxina que era una es una sustancia que le quita las hojas a los árboles para de acabar con toda la tierra y que no se pudieran refugiar en la selva, entonces cuando se ve todo el grado de crueldad en ese momento los veteranos de guerra regresan a los Estados Unidos a contar lo que vivieron y a decir que eso no tiene ninguna justificación entonces también estaban los veteranos entonces todo este conjunto de gente va a montar el movimiento para parar la guerra del Vietnam, que es lo que vuelve la contracultura un fenómeno de masas, porque aglutina una gran cantidad de gente. Entonces, cada uno de estos grupos tenía un proyecto de utopía. Los hippies querían una sociedad en paz, tolerante, abierta. Estuvieron en High Ashbury y después, al cabo de un año de permanencia en High Ashbury, declaran ilegal el ácido, los, los empiezan a, a buscar, eh, a, a, la policía empieza a acosarlos. Y ellos ya no pueden estar ahí. Pero ellos han hecho una ruptura tan grande con sus padres. Ha sido tan fuerte la brecha generacional... Porque ellos se niegan a repetir los modelos de sus padres sin siquiera poder pensar en la decisión de si quieren o no hacerlo, es lo que llaman la deuda, usted me lo da todo pero luego me pide todo, o sea yo todo, todo le doy, yo me desvelo por usted todo, 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 yo le doy la venita, le compro los zapaticos, la triple viral, todo, pero usted me va a pagar cuando sea grande, siendo todo lo que yo quiero que usted sea, siendo la prolongación de mis sueños, llegando allí donde yo no llegué, o continuando lo que yo hice, mi obra, entonces usted se volvía, se vuelve volvía una prolongación de mí mismo, y no su propia vida, entonces ellos, los hippies, dicen, hay una vida por pellejo, que sepamos, usted ya tuvo la suya, le gustó o no le gustó, problema suyo, pero esta, por ejemplo, es la mía. Y yo con la mía voy a hacer lo que yo quiera. ¿Y usted qué quiere? Pues yo no sé, pero quiero el derecho a averiguarlo. A lo mejor hasta estoy de acuerdo con usted y termino haciendo lo mismo y no hay problema, pero quiero el derecho a averiguarlo. Entonces, toda esta cantidad de cosas, los hippies ya no podían volver. Porque la ruptura fue en serio. Uno no puede entender el hippismo si no entiende que era en serio. Eso no tenía vuelta atrás. Ellos crearon comunas para crear una sociedad alternativa a la sociedad en la que vivían. Una, una cultura contraria a la cultura del sistema, una contracultura. Más de trescientas comunas crearon un movimiento paralelo y alternativo que se volvieron después los caminos por donde huían los que no querían ir a la guerra del Vietnam, y estaban de esa manera rehuyendo el reclutamiento, pasando de comuna en comuna hasta llegar al Canadá, porque en Canadá no hay extradición y ahí podían rehuir la guerra del Vietnam. Entonces, todo esto en el ámbito del surgimiento del rock. Todo esto en el momento en que el rock como género musical y como banda sonora del siglo XX se va gestando, va a hacer que la música vaya a jugar un papel importantísimo en todo esto, tan importante que John Lennon y Bob Dylan los podemos poner en el mismo lugar de Martin Luther King, porque cada uno de ellos era el que estaba diciendo qué era lo que estaba pasando. O sea, Bob Dylan decía Los tiempos están cambiando Y la gente lo escuchaba y, y sabía para dónde era la cosa Era tan vertiginosa la velocidad de ese tiempo Que no había cómo ni a qué horas escribir No había tiempo para escribir La música cantaba Lo que estaba pasando en ese momento El rock se volvió cronista De la década de los años 60 Y en ese momento Van a hacer un festival Que sea como el, La representación, el epítome de todo lo que quede en ellos un festival en donde haya tolerancia, en donde haya todo tipo de música, en donde haya tres días de paz y de amor si nosotros queremos cambiar el mundo tenemos que ser capaces de probar que nos podemos comportar como decimos que se le propone a la gente que se comporte, vamos a hacer un concierto que sea un festival que dure tres días y nos vamos a portar como unos divinos y vamos a demostrarles que el mundo de la tolerancia y la paz es posible. Con 70 mil personas eso ya estaba bastante bien, pero llegaron 350 mil, mucho más allá de lo esperado o de lo siquiera soñado. Entonces, cuando ya todos se reúnen en esos días de agosto, se crea, al reunirse todos, una utopía, porque todas las diferentes formas de entender una nueva sociedad una nueva espiritualidad la era de acuario todo se junta en el festival de Woodstock el festival de Woodstock es un símbolo es un pronunciamiento es una manera de habitar la historia no era un festival patrocinado porque no se trataba de eso era un festival que en su existencia misma demostraba una nueva manera de ver el mundo y como eso es en el momento más duro del movimiento antiguerra. Muchísimas de las canciones de Woodstock son contra la guerra del Vietnam, pero la más dura, que se convertiría en el himno del movimiento antiguerra, la canta Country Joe McDonald. Y es algo así como que me siento como si me fuera a morir como un trapo. I feel like I'm fixing to die rag. Y es una sátira brutal a la intervención de los Estados Unidos en Vietnam.
1: I need to help again. Got himself in a terrible jam. Way down yonder in Vietnam. Put down your books and pick up a gun. We're gonna have a whole lot of fun. And it's one, two, three. Be slow, I'm in this war, go, go, there's plenty of good money to be made.
2: gastronómico, nacen mil frutos urbanos en Cajicá, chefs en vivo y los mejores restaurantes, un buen plan para el 26 de octubre, una campaña de la alcaldía de Cajicá y Caracol Social, informes Fundación Millennium, 884-4414, una década realmente fantástica, los 60. Este lunes festivo en los especiales de Caracol Radio a partir de las 7 y 30 de la noche Una mirada a los acontecimientos que nos marcaron hace medio siglo De la minifalda a la revolución del mayo francés Pasando por el concilio Vaticano II y la píldora anticonceptiva Conduce Guillermo Rodríguez Caracol Radio, más compañía Prepárate para cantar.
1: estarás siempre mi sueño muera por estar contigo Es necesidad
2: 24 de octubre Una noche inolvidable Boletas ya a la venta en tuboleta.com 593-6300 Invita a Café Águila Roja Calidad certificada Ricardo Leiva Producciones Soy capaz de hacerlo por ti Hoy 13 de octubre en los supermercados con subsidio en artículos de navidad te devolvemos hasta el 100% de descuento en bono recompra cancelando con cualquier medio de pago autorizado con subsidio con todo lo que te mereces aplican condiciones y restricciones no es acumulable con otras promociones vigentes vigilado super subsidio. Prepárate para cantar.
1: Oh, amor te quedas esta noche que soy
2: 24 de octubre Una noche inolvidable Boletas ya a la venta en tuboleta.com 593-6300 Ricardo Leiva Producciones Soy capaz de hacerlo por ti Sabemos quién le habla al oído a los líderes de opinión Caracol Radio El medio más frecuentado Para saber qué es lo que está pasando en Colombia y el mundo Caracol Radio, más compañía. Con Festival Gastronómico, nacen mil frutos urbanos en Cajicá. Chefs en vivo y los mejores restaurantes. Un buen plan para el 26 de octubre. Una campaña de la Alcaldía de Cajicá y Caracol Social. Informes, Fundación Millennium, 884-4414. Caracol Radio, señal satélite. Es hora que puedas grabar desde cualquier televisor de tu casa. Direct TV presenta la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio,
0: son las 11 de la mañana y 36 minutos.
2: Con DirecTV puedes detener el programa que estás viendo en la sala, irte al cuarto y seguir viéndolo allí. Sí, claro, ¿cómo no? Y lo que te perdiste en el medio te lo cuentan. Pones en pausa lo que estás viendo en el televisor de la sala y continúas viéndolo en el del cuarto, en el mismo punto donde lo dejaste. ¿Y a dónde llamo? Compra ya y recibe dos meses gratis de programación. Llama gratis desde tu celular, numeral 332. DirecTV te cambia la vida. Aplica para clientes nuevos que afillen el pago mensual a débito automático y adquieran el servicio entre el 12 de septiembre y el 30 de noviembre de 2014. Condiciones y restricciones en directv.com.co.s. Minutos. Última hora Deportiva Caracol el tenista colombiano Alejandro Falla, ubicado en la casilla número 81 del ranking ATP, ha quedado eliminado en la primera ronda del abierto de Estocolmo en Suecia. Cayó con parciales 2-6-4-6 ante el ruso Teimuras Gavashvili, número 59 en el escalafón. Y en el fútbol, en partido amistoso de la fecha FIFA, Uruguay goleó 3-0 por a Oman, dos goles de Luis Suárez y uno de Jonathan Rodríguez.
0: En el cierre de la fecha número 13 de la Liga Argos de Fútbol Sala, Río Negro aseguró su clasificación a los cuartos de final al vencer de visitante 3-2 a Gremio Samario y con ese resultado de una vez metió también a Águilas Doradas en la siguiente fase. El jugador de Río Negro, Cristian Flores, fue el encargado de marcar el gol del triunfo. El partido estuvo muy duro por el clima, la gente, pero estuvo
1: excelente de parte de nosotros, hicimos un buen trabajo y gracias a Dios se nos dieron las cosas para poder clasificar de segundo en el grupo.
0: Jugada esta penúltima fecha ya hay seis cupos asegurados de los ocho en disputa. Por el grupo A clasificaron Lanús, León y Utrahuilca y por el B, Bucaramanga, Río Negro y Águilas Los otros dos cupos que faltan los disputarán por el grupo A, Once Caldas y Gremios Samario, y por el B, Cóndor y Zampas.
2: Más información en www.caracol.com.co y en Twitter arroba caracoldeportes Producto natural para el estreñimiento, digestar, digestar, acción laxante, suave, blanda y placentera, digestar cápsulas fuerte, digestar jalea y digestar fibra, digestar para el estreñimiento atacar.
0: En Caracol Radio, son las 11 de la mañana y 38 minutos.
2: Es un fitoterapéutico, no consumo, hay indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta, si los síntomas persisten, consulta a su médico. ¿Punto naturista? Gracias,
0: estoy buscando un diurético natural.
2: Sí señora, Diuremax de Natural Freshly. Diuremax es un diurético natural seguro y confiable, cuyos principios activos están respaldados por investigaciones clínicas y científicas. Diuremax, diurético natural, que disminuye el edema de las manos, piernas y cuerpo. Diuremax no contiene estimulantes químicos.
0: Diuremax, cuando la retención de líquidos es un problema de salud.
2: Calidad Natural Freshly, con el sello del Instituto Farmacológico Botánico.
0: Esta canción dice, se va dirigiendo a diferentes sectores. Entonces dice, bueno, eh, a todos los estudiantes les cuento que el tío Sam se volvió a meter otra vez en otro problemote por allá en Vietnam. Allá bien lejos, en Vietnam. Entonces a ustedes les toca dejar los libros de lado y coger un montón de pistolas porque nos vamos para Vietnam. Dice, uno, dos, tres... ¿Por qué estoy peleando? No sé ni me importa. Eh, la siguiente parada es Vietnam. Cinco, seis, siete, abran las compuertas del cielo. No hay tiempo para preguntarnos por qué vamos a morir. Pero porque no tenemos ni siquiera tiempo para preguntarnos por qué todos vamos a morir. Le dice a los de Wall Street que en la guerra de Vietnam hay una cantidad de billete para hacer, que ahí se puede especular, que alrededor de las guerras se puede hacer muchísimo dinero, que esa es una muy buena oportunidad. Le dice a los generales y a los más anticomunistas que esa es una gran oportunidad para matar rojos, para aquellos que opinan que el mejor comunista es el que está muerto. Esto es en tiempos de la Guerra Fría, esta es una guerra de la Guerra Fría, y entonces el coro repite, uno, dos, tres, porque vamos a morir, no sé ni me importa, la siguiente parada es Vietnam 567 abran las puertas del cielo no hay tiempo para preguntarnos por qué vamos a morir la siguiente parada es Vietnam entonces luego le dice a los eh, finalmente le dice a las madres y a los padres de familia padres y madres de familia Ah, porque le dice también a los políticos que ahí hay una cantidad de botín que hacer, y le dice a los padres y a las madres de, la fam, de familia que empaquen sus hijos a Vietnam, que sean, eh, que, no, que lo hagan rápidamente, que no duden, que de una vez lo vayan a hacer para ser los primeros en la cuadra en recibir a su hijo de regreso en un ataúd blanco. Porque los ataúdes blancos, la cantidad de muchachitos que murieron en Vietnam y que llegaban con ataúdes blancos fueron uno de los en ataúdes blancos fue uno de los momentos más dramáticos y que lo que más incentivó el movimiento antiguerra. Es muy importante entender la dinámica de la guerra de Vietnam para entender cómo es que se hacen las guerras en la actualidad. Primero, la guerra del Vietnam no fue declarada. Entonces existía el derecho constitucional de cubrir cada pedazo del conflicto, porque eso fue una resolución, la resolución del Golfo de Tonkin, una resolución por la cual un incidente que nunca se pudo comprobar de un supuesto ataque de unas embarcaciones vietnamitas a unos destroyers norteamericanos, dieron el pretexto para que se pasara de asesores militares, que era lo que estaban haciendo antes apoyando a los de Vietnam del Sur, contra los de Vietnam del Norte, a los del Vietnam del Norte les decían Vietcong. Los vietnamitas no reconocen esa, eh, esa forma de decirle, ellos decían eran norvietnamitas, no Vietcong. Entonces, pero así lo llamaban los gringos. Entonces resulta que el, la idea era que cuando se hizo esa, esa resolución, fue como casi debajo de la mesa que se tomó la decisión de, tomar, de mandar tropas directas en combate en tierra a Vietnam entonces en ese momento es cuando ellos se dan cuenta que están metidos en una guerra absolutamente terrible y por eso la canción empieza diciendo que Estados Unidos fue y metió otra vez las patas por allá lejos en Vietnam y ahora necesita que todo el mundo se vaya a meter allá la guerra no es clara para nadie, la amenaza comunista a 22 mil kilómetros de casa no es clara para nadie, es una guerra aparentemente entre Vietnam del Norte y el Vietnam del Sur, cuando Vietnam había sido un país dividido eh, por las potencias durante la evacuación japonesa después de la Segunda Guerra Mundial, diciendo que le iban a reunificar y después no aceptaron la reunificación, entonces a, los, a la gente en Estados Unidos no entendía para qué los iban a mandar a pelear hacia ni de lejos en una guerra que no habían peleado nunca. Entonces, no sé por qué vamos a pelear, no sé ni me importa. La siguiente parada es Vietnam entonces dice a los de Wall Street porque las guerras son un negocio muy grande y ahí lo dicen de frente apónganse las pilas que aquí hay mucho billete que hacer para la histeria y el fanatismo de la época entonces por eso le dice a todos los anticomunistas que esa es la, la oportunidad para ir a matar comunistas para los padres y madres que fueron los que pusieron sus hijos para morir en Vietnam que llegarían en ataúdes blancos entonces esto va a ser la canción más emblemática y representativa representativa del movimiento antiguerra, había muchas pero esta es digamos, la que más se va a recordar Y cuando lo cantan en el festival de Woodstock Más de trescientas mil personas lo corean Entonces hay un momento en que él dice Pero apóyenme, coreen bien duro Porque si no somos capaces de cantar esta canción con la suficiente fuerza ¿Cómo vamos a poder parar una guerra? Ellos se habían metido en la cabeza un propósito Con las flores, con el pacifismo, con la música, con las canciones Iban a parar la guerra del Vietnam y la pararon es uno de los momentos en que una movilización gigantesca en todas las universidades, en los campus, en todas partes, con el Memorial Day, pararon la guerra del Vietnam en una manifestación civil que... Pongo por sorpresa a todos los que los que estaban me, habían apoyado esta guerra entonces esa es una de las canciones más importantes por qué Woodstock Woodstock va a aglutinar músicos muy importantes muy importante es más hay momentos en que los músicos que están que fueron a Woodstock Van a ser eh, su momento de gloria máximo. Veamos Joe Cocker con el que estábamos empezando el programa. Cuando hace esa versión de la canción de los Beatles. With a little help from my friends. Haría un remake que sería tan famoso. O a veces más que la misma canción de los Beatles. Country Joe con su canción contra la guerra del Vietnam. Se vuelve en el, el himno del movimiento antiguerra. Uno de los puntos más altos en toda la carrera de Carlos Santana fue el festival de Woodstock cuando va a cantar y va a tocar de una manera prodigiosa Sacrificio del Alma Soul Sacrifice idea de Woodstock: permanecer, estar, compartir, cheverizarse, compartir la música, todo alrededor de la música, porque la música es el aglutinante de la conciencia histórica de toda la contracultura, porque es ahí en el espacio de la música donde sean los mayores cambios en la conciencia de la época es, al mismo tiempo están en muchos festivales al mismo tiempo en otras partes están tocando The Doors y en otras están los Rolling Stones y en otras están los Beatles pero aquí hubo una concentración específica en un tiempo dado avi Hoffman, uno de los activistas más poderosos de la contracultura diría que esto se volvería una nación un estado mental de lo que llegó a pasar allá y cuando lo interrogaron en el Comité de Actividades Antiamericanas, le decían, ¿ustedes dónde es? Y decía, yo soy de la nación de Woodstock, ¿y eso dónde queda? Decía, es un estado mental, decía que era el primer paso del hombre en un nuevo cosmos. Decía que era la manera de entender de otra forma el espíritu humano y de poder, de poder elevarse. En Woodstock nacieron muchachitos. En Woodstock la gente practicó yoga, respiración, meditación, hubo quienes viajaban en ácidos, hubo quienes cuidaban a los que viajaban en ácidos, Uno, hubo quienes estaban haciendo eh, Tai Chi, hubo quienes estaban eh, sodándose la música, bueno, toda clase de formas de convivencia se dieron en, en ese momento en Woodstock, y hay un momento, primero llegó muchísima más gente de la que creían, estaban esperando 70 mil y llegaron 350 mil, entonces hay un momento en que el concierto se hace gratis, hay una cantidad de, de anuncios en la de, de los estrados de, desde la tarima, de cómo se va desarrollando el festival, y hay un momento que dicen, es un concierto gratis de ahora en adelante, o sea, ya no tiene sentido cobrar, cuando ya después, cuando empieza a llover pues eso se volvió un área de desastre... Cuando se vuelve un área de desastre, la Guardia Nacional tiene que ir a alimentar un tamaño de población así de grande. Y como la Guardia Nacional había tenido enfrentamientos en las universidades por el movimiento antiguerra de los universitarios, había que aclararles que la Guardia Nacional venía a, dar, era a darles sanduchitos y no a cascarles para que se fresquearan y, y recibieran los sanduchitos. La idea era que, decían en las tarimas, el, aquel que está al lado tuyo es tu hermano. Y si tú no puedes entender eso, no sabes de qué se trata esto entonces se hizo una hermandad y todo el mundo colaboraba con todo el mundo y no hubo un solo caso de agresión o de lesiones personales en una población de 350 mil habitantes, cosa que no sucedió durante un fin de semana en ninguna parte de los Estados Unidos nunca y menos durante el fin de semana que se celebró el festival de Woodstock entonces, este nivel de tolerancia y de convivencia este poder demostrar que pueden vivir con todas las diferentes formas en que la gente entiende el universo y el cosmos, es lo que hace de Woodstock una cosa tan particular, digamos, es ellos llegan a elevar a un nivel simbólico utópico, lo que es el encuentro de la gente alrededor de la música, con una historia en la cabeza de muchas formas de entender las nuevas expresiones de libertad que generacionalmente ellos estaban planteándole al mundo. Woodstock es un planteamiento. Usta que es una forma de entender una nueva forma de vivir y como la búsqueda era tan espiritual, ahí había búsquedas espirituales, como bueno, la idea era que había diferentes tipos de realidades y diferentes tipos de formas de acceder a las realidades. Unos de, eh, decidieron buscarlo a través de la religión ya fuera. Por la, eh, empezando por los cristianos primitivos, ya fuera buscando la espiritualidad y la sabiduría de los eh, nativos americanos, que era toda la búsqueda de castañeda y de los indios nativos norteamericanos, otros lo buscaron en la India, y al buscarlo en la India crearon toda la cosmovisión, la nueva era, la conciencia ecológica, todo con el contacto de la India. Otros buscaron la espiritualidad a través, buscaron esas otras formas de realidad, se necesitaban como unos decodificadores, unos lo buscaron en la religión, otros lo buscaron en las sustancias alucinógenas, y entre las sustancias alucinógenas, unos lo buscaron de manera natural y otros lo hicieron de manera química, y unos encontraron los, la, las espiritualidades y las búsquedas interiores que estaban emprendiendo y otros se quedaron pegados de la brocha en ninguna parte y no regresaron, muchos no regresaron muchos se conocieron mejor pero todo era, la vida era un gran experimento en ese momento y vivir era un acto de crear una bitácora de una nueva vida cósmica de lo que se trataba del hipismo era de eso de cuestionar los patrones, digamos, de consumo, de competencia toda una cantidad de sistemas de valores que habían sido pilares de la sociedad norteamericana se van a cuestionar en esta época y el festival de Woodstock va a ser el punto donde eso se va a hacer mucho más evidente, la calidad musical de Woodstock, la tecnología avanzadísima de sonido, de tarimas, de cámara, las cuatro, cinco, seis cámaras, mostrando simultáneamente todas las escenas de Woodstock, eran una cosa verdaderamente asombrosa, en su momento todavía sigue siendo maravilloso ver la película. La película dura tres horas en un esfuerzo de edición absolutamente impresionante para una cosa que duró tres días y que tenía tantísimos grupos. Hubo momentos verdaderamente increíbles y uno de los momentos tal vez cumbres. De todo el festival de Woodstock fue la presentación de The Who, cuando van a hacer una parte de la ópera de Tommy, The Who, este grupo inglés que acuñó todo eh, el sentimiento de una época a través de una canción que se llamaba Mi Generación, My Generation, va a crear un espectáculo nunca visto en su momento y que es uno de los puntos más importantes musicalmente de todo el festival cuando ellos hacen una parte de Tommy Simi, Me, de The Who haría una fama mundial por su performance, por su presentación por la manera como movía el micrófono por su chaqueta de flecos ...que se convirtió en un ícono... ...tanto que la edición especial de los 40 años de Woodstock... ...está rodeada de un forro... ...que simula la chaqueta de Roger Daltrey... ...The Who estaba en su época más brillante... es ...porque otra de las cosas que pasaba... ...era que todos los músicos que están ahí... ...están en su mejor momento... ...están en el día y en la hora en que son... ...y otros se van a lanzar ahí... ...para, para, la, digamos, para la gloria... Ahí estuvieron Crosby, Stills, Nasrin Young. Era su segunda presentación y era una cosa impresionante. John Baez con un discurso profundamente político y canciones sindicales de organización. Estuvo también Janis Joplin. Estuvieron eh, una gran cantidad, pero es que es una constelación de gente. Estaba Kenneth Heath, Grateful Death, que eran los más icónicos de toda la contracultura. Jefferson Airplane, Johnny Winter. O sea, toda la, digamos, la gente más impresionante que estaba creando el rock en el momento estuvo en el festival de Woodstock, entonces entre la fraternidad entre el entendimiento entre la tolerancia entre la cooperación el soye en que estaba toda la gente, eso fue trascendiendo el evento mismo para convertirse en una conciencia cósmica de una época entonces es la condensación de todo lo que se quería hacer para cambiar el mundo para crear una nueva armonía, una nueva manera de vivir. Era el gran proyecto del hipismo, pero era también el movimiento de todos los movimientos estudiantiles y era el surgimiento de rock en su época más brillante. La combinación de todos estos elementos y la densidad histórica de lo que estaba pasando en ese momento en la historia en los Estados Unidos y en el mundo, porque mientras tanto acababa de pasar el mayo francés, la primavera de Praga, Estaban pasando cosas que realmente movían la conciencia planetaria Por todo esto y la forma como todo esto se va a articular El festival de Woodstock se convierte en el símbolo de la utopía de una época Y de preguntas a las cuales todavía no tenemos respuestas Y de planteamientos que hoy por hoy forman parte de nuestra conciencia cósmica y planetaria Por eso... Por eso, cuarenta y cinco años después, seguimos hablando del festival de Wollstock, como no hablamos de muchos otros que han sucedido antes y después, porque esto, más que un festival, fue un acto de ser fue un encuentro cósmico fue un peldaño espiritual a través del cual la música llevó a una generación a la posibilidad de un mundo mucho más fraterno que era de lo que se trataba todo vamos a terminar este especial que por supuesto para todo lo que pasó es apenas una miradita pues digamos, podríamos contar muchísimas historias de Woodstock y podríamos hablar de muchísimos de los músicos, musical, política espiritual, desde muchos puntos de vista de lo que significa el festival de Woodstock, pero vamos a terminar con un personaje que hizo una presentación de las más brillantes de toda la historia de su carrera, que es Jimi Hendrix, entonces, para terminar el festival de Woodstock, vamos a dejarlos con Jimi Hendrix, para que escuchen una guitarra, que cambiaría el concepto de cómo la guitarra se, se tocaría en el resto del tiempo. Él lo tocó en un momento dado, llegó a tocar hasta el himno nacional con los dientes, o sea, lo que pasó allá era irrepetible. Por eso hemos estado contando, aunque sea una bocas un poquito, lo que fue y lo que significó Woodstock y lo que 45 años después todavía nos sigue diciendo en términos de libertad y utopía, entonces desde los espacios de la utopía, de un mundo para la juventud de las comunas, de las movilizaciones del movimiento para parar la guerra del Vietnam, de una juventud tratando de cambiar el mundo de la fraternidad, de la hermandad entendidas como un evento alrededor del cual la música puede ser ser un inspirador cósmico para una elevación espiritual y política de un grupo de generacional que intentó cambiar el mundo y, por lo menos, cambió la mentalidad de su tiempo y paró la guerra del Vietnam. En la narración de Ana Uribe, en la producción Jesse Rodríguez, y para ustedes, feliz fin de semana.